0: Bienvenidos un día más al podcast de ITNIC, eh, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic con gente interesante de nuestro entorno en ITNIC. Yo soy Bernard Ferrero, CEO de ITNIC, y estáis escuchando el podcast número 23. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Romero, eh, CEO de Factorial. Hola Bernard, buenas tardes. Y a un invitado especial, Arturo Quintero, eh, que es socio de, de varios proyectos de ITNIC y de ITNIC y que hoy estará con nosotros eh, explicando su experiencia en varios, en varios proyectos.
1: ¿Qué tal, Arturo? Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad.
0: <risa> eh, Arturo eh, empezó hace muchos años en el mundo de la, de la traducción y la localización, en eh, ¿verdad? Y, y es un caso de éxito en Europa, podríamos decir, y en una industria como la, como la de la traducción. de eh, Un proyecto que empieza muy pequeño en un mercado local con un tamaño pequeño y que acaba siendo un proyecto internacional. Y, de hecho, la, interna la internacionalización de los proyectos, que es algo que en INNIC eh, nos enfrentamos cada día en nuestros proyectos, es un tema que, con Arturo, podemos tratar y nos puede explicar cuál es su visión y su experiencia eh, de ello. Entonces, Si podemos empezar, ¿nos puedes explicar un poco cuándo empezaste, Arturo? ¿Qué es lo primero que hiciste después de salir de la universidad? Un poco tu background. Y a partir de explicarnos la historia de Moravia, que creo que es muy interesante para, para nuestra audiencia.
1: Sí, gracias. Bueno, ante todo, eh, yo nací y crecí en Ciudad de México. Después tuve la, la fortuna de recibir una beca para estudiar en Polonia. Así que durante el régimen comunista, sin tener yo ningún interés político, eh, pues me fui a estudiar a, a Cracovia. Y, y fue ahí donde eh, pasé algunos años en, en, en esta ciudad hasta que pues, este, eh, terminé en, en Budapest en 1990 donde conocí a, a, una, a una joven entonces estudiante quien eventualmente me, se convirtió en mi esposa ella venía de República Checa en, en ese entonces era Checoslovaquia y sus padres eran... Eh, traductores. Eh, en, el, en el antiguo régimen era, había solamente una compañía estatal que estaba a cargo de todo lo referente a traducción e interpretación. Entonces, este, este fue el año en que hubo grandes cambios en Europa. De, desde el muro de Berlín hasta pues estas naciones que, que se, li, se liberaron del, del comunismo. Entonces eh, hubo un gran vacío y era un, un, un tiempo muy dinámico en el que prácticamente todos los servicios desde transporte, paquetería, restaurantes de todo. Quien, quien tenía una idea realmente podía re abrir su negocio porque había un vacío inmenso. Eh, antes todo era controlado por el Estado, ahora libertad para poder tener tu negocio. Entonces, con esta ingenuidad, los padres de Katy mi, 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 mi esposa entonces, era eh, iniciaron esta compañía. La compañía eh, inicialmente de traducción eh, en esos años, como, a, abrieron como 600 compañías ese año en, 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 en Praga. Nosotros estábamos en la ciudad de Brno, que es la segunda ciudad más grande de esta, entre Viena y, y Praga, y, y entonces no teníamos idea, de, ten, teníamos ambición. Ambos éramos muy jóvenes, pero teníamos la, la idea de, pues, eh, expander. Eh, el nombre de la compañía Moravia es el nombre de la región y nuestra ambición era ser la compañía que se va a, a cubrir esta... esta esta región eh, hoy es una de las compañías más grandes a nivel mundial y está muy bien enfocada muy fuerte y sigue creciendo y, y pues me da mucho gusto ver la compañía. Aunque yo hace ya años que vendí mis, mis acciones, yo estoy fuera, pero tengo muchas amistades y conozco y voy siguiendo lo, cómo, va, cómo va la compañía. Eh, yo cuando salí de la compañía teníamos ya 50 millones de, de dólares en facturación, uno, muy fuertes clientes y teníamos presencia en nueve países así que pues fue un, una aventura muy grande para mí esos veintitantos años 22 que, que estuve eh, junto con mi con mi socia eh, eh, pues a, a cargo de, de la compañía y, y con un fuerte equipo fue, fue muy bonita aventura entonces voy a, voy a voy a hablar sobre sobre esto como un mexicano y una checa <ríe> pudieron hacer una compañía global porque oficinas desde desde Tokio hasta Argentina con presencia en Estados Unidos y en Europa entonces, este, fue muy bonito, fue muy bonito.
0: Una, una, una historia típica de, de muchos proyectos de emprendedores es eh, empiezan en un mercado local, consiguen validar un producto en el mercado local y cuando te presentan cuál es su plan a futuro, hay un momento donde mágicamente se convierte en una empresa internacional, ¿no? Donde consiguen abrir muchos más mercados. Esto en la mayoría de casos, eh, cuando se empieza a hacer, se ve que es mucho más complicado de lo que parecía, ¿no? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo salisteis de la República Checa?
1: Sí, bueno, yo creo que había dos componentes Primero, una ambición muy grande de, Tanto de mi parte, de nosotros como socios De ver que pues, lo que estamos haciendo Le gusta a nuestros clientes Y quieren ver una resolución similar en otros países Nosotros tenemos la ventaja de Que nuestro, la naturaleza del negocio de traducciones Es por sí eh, multicultural, multilingüística entonces, este, eh, cuando nosotros, nosotros hacíamos traducción de software, localización es la palabra correcta, que significa adaptar el producto para que en todos los eh, países pareciera dar el aspecto como si ha sido desarrollado localmente. ¿sí? Un usuario de Tailandia, debe de percibir como si el software fue originalmente creado en su idioma. Y lo mismo para cualquier otro idioma, ya sea quechua, ya sea eh, en las lenguas de la India o, o desde luego si vive en Finlandia. Entonces, este, es, la naturaleza de, de nuestro trabajo requería esta perspectiva. Y nosotros, conforme fuimos creciendo, pues se fueron agregando las lenguas, lo que significa más, más oportunidades y aunque originalmente queríamos una teníamos la una ambición pues grande no sabíamos lo, lo grande que podría llegar a ser o sea, inicialmente Por, la ambición era Moravia que era como la provincia de
0: Berno cierto y esto era una ambición grande al principio
1: cierto sí así es porque pues cuando comenzamos éramos tres personas y y bueno uno no no piensa que va a ir a, a conquistar el mundo. Bueno, tenía interen, intención en hacerlo, ¿no? Bueno, tanto nuestros recursos, nuestra experiencia, nuestras posibilidades estaban pues, en, limitadas. Éramos ambos muy jóvenes. Entonces,
2: Una pregunta, Arturo sí te quería preguntar, porque los, los primeros clientes que teníais en, en Moravia, ¿no? Sí. Eh, eran clientes, ¿cómo los captabais? Eran empresas que hacían software, empresas tecnológicas…
1: Sí, sí, bueno, claro, eso dio. Yo creo que eso fue lo que dio la, el, el origen o la, la dirección. Eh, en principio, hacíamos, o cuando la compañía fue creada, era para hacer traducciones, sin tener ningún foco. Eh, pero nosotros nos dimos cuenta eh, que, eh, primero, yo tenía experiencia con computadores que siempre me han gustado trabajar con, con máquinas. Y. Eh, mis, eh, mis, mis socios que eran los suegros los, 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 los auténticos fundadores de la compañía ellos no tenían ellos en esos años se trabajaban con, con máquinas de escribir entonces para ellos ese era un mundo muy ajeno eh, por fortuna desde luego al inicio todas estas compañías de tecnología querían entrar en estas regiones entonces yo dije bueno vamos a enfocarnos a hacer únicamente dos cosas del inglés al checo y, y únicamente de tecnología entonces nuestros primeros clientes fueron compañías como Minolta eh, Hewlett Packard y algunas que ya no existen eh, por ejemplo eh, Corel eh, no Corel eh, era Word Perfect, Word Perfect era uno de los primeros.
2: Entonces y esto eran empresas, sobre todo americanas, ¿no? Bueno, algunas japonesas. Sí.
1: También había, ¿no? Cierto, pero tenían y, alguna y presencia. Y venían a
2: vosotros, sí, porque buscaban Yo, en la región y, y teníais una prominencia como traductores locales
1: de
0: tecnología, en particular. De tecnología.
1: No, ellos lo que buscaban en ese entonces era realmente compañía local. Eh, su, la oficina local estaba de eh, eh, buscaba quién iba a hacer las traducciones. Uh -huh. eh, Después eh, eh, la solución era realmente replicada, es decir, en Hungría, en Polonia, uh -huh. en otros países tenían la, la misma oficina local. Los, lo que hacíamos al inicio eran, antes de empezar con software, eran muchos manuales, manuales de, para de, uh, usuarios que todavía se imprimían. Uh -huh. Después fueron máquinas de fax máquinas fotocopiadoras uh -huh. en las que ya traducíamos lo que iba a aparecer en la pantalla en el
0: en display, pantalla, ¿no? display. Sí, sí.
1: Y, pero no lo trabajábamos directo fue hasta después que eh, la primera compañía fue Oracle, Oracle Americana que tenía su para las lenguas de, de Europa tenían un, un, un equipo en Holanda, entonces fueron ellos los que realmente nos enviaron la primera, el primer pedido grande al checo y les gustó tanto el trabajo que nos preguntaron si podríamos hacerlo también al polaco y a otras lenguas. Fue entonces que yo, como había estudiado en polonial, yo les dije, bueno, yo, no solamente yo hablo el idioma, sino conozco muy bien gente que podrían ayudarnos. Entonces, con mucha ingenuidad abrimos eh, eh, una oficina en en Szczecin, en Polonia para reproducir el mismo contratar traductores llevar la tecnología que teníamos que era eh, para reciclar para translation memory que ahora es indispensable en eso era, era una tecnología uh, nueva entonces este, esto lo hicimos, les gustó mucho así que después de hacer tanto el checo y el polaco nos pidieron el húngaro y pronto nos convertimos en una... Teníamos una fama de ser una compañía que se dedica a lenguas exóticas, uh -huh. como es el húngaro o el búlgaro. Y es, en, en, estoy hablando de... Todavía era años donde no había internet. Entonces este, eh, era, era, era realmente los inicios ¿no? y estas compañías tienen mucho interés en, en, en saber que hay alguien que puede promover pro, uh, uh, proveer este tipo de soluciones las primeras traducciones las enviamos por uh, BBS o cómo se llamaban sí. Sí. Bulletin Service Bulletin Board System que, sí, que era antes de internet mm. entonces el modem lo, nos conectábamos y así nos enviaban para ellos y para nosotros era una cosa como de ciencia ficción poder enviar por una línea telefónica un archivo cuando teníamos todavía competidores que trabajaban con máquinas de escribir. Era un mundo muy distinto. Eh, por fortuna, eh, est esto nos permitió eh, ver el, el potencial grande que había y nosotros queríamos trabajar para Microsoft, que era una compañía muy, para nosotros, era emblemática. Entonces, este, fue en, el, en 1995 que finalmente tuvimos la posibilidad de hacer el primer proyecto para Microsoft. Quien rápido nos identificaron como una fuerte compañía para estas lenguas. Y para, para tratar de conseguir otras lenguas, yo sabía que era, era muy difícil tratar de conseguir lenguas como el alemán, o el, o el francés, o el español, que son para ellos prioritarias. Eh, por fortuna, ¿Cómo lo hacían entonces? Antes, tenían ¿no? ellos tenían sus proveedores compañías ah, como la nuestra pero en Alemania o en España que eran vuestra competencia sí, ¿no? cuando los sí, sí, sí. en globales cierto cierto entonces nosotros,
2: y cómo consiguió una pequeña compañía compañía de Moravia hacer frente a una compañía alemana francesa inglesa española bueno, en construcciones la, mundiales no
1: sí la ventaja era que desde luego por la naturaleza de nuestra solución la tenía era, primero alemanes no hablaban hablaban tanto checo como nosotros alemán entonces era muy difícil para ellos eh, ofrecer una solución a nuestro cliente y nosotros encontramos una oportunidad porque las compañías más fuertes en esos años eran en, estaban en Finlandia en Holanda y nosotros teníamos gente muy capacitada en República Checa tecnológicamente que podían competir en cuanto a costo. Uh -huh. Entonces empezamos a, a, a hacer trabajo de testing y de engineering uh -huh. que, que fue la manera en la que dijeron bueno, aquí hay una es una compañía más sofisticada uh -huh. que tiene fuerte project management, fuerte control de calidad. Entonces eso abrió puerta a, a ofrecer otras lenguas.
0: ¿En qué consiste la tecnología? O sea, ¿Cuál es el producto que desarrollabais?
1: Sí, bueno... Mmm, nosotros como tal teníamos eh, no nuestro propio desarrollo después ya lo hicimos pero hay una tecnología especial en traducción que permite reciclar es decir, cuando un traductor hace una, traduce una oración el software la almacena junto con el eh, source con el ori, que, que generalmente es en inglés pero el, el par de, de oraciones lo analiza de tal manera que cuando viene una, una eh, oración similar Dice el porcentaje de similitud y uno puede decir, eh, utilizar la traducción anterior. Esto hace el, el proceso más rápido, uh -huh. más consistente y sobre todo si está en una red podemos utilizar la, la, el trabajo de otro traductor. Lo hace mucho, mucho más eficiente. Entonces este tipo de tecnología que era naciente era lo que era, era una de las diferencias que teníamos a
0: os hacía sí. o sea, ¿sí más competitivos entregabais antes que otros competidores
1: sí tanto tanto el modelo de pago porque eh, se se pagaba por nuevas palabras y eh, tanto como el nivel de calidad y podíamos hacerlo más rápido los clientes aunque estaban interesados en, 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 en eh, costos lo más importante para ellos era llegar al mercado a tiempo uh -huh. porque en ese, en ese entonces las lenguas que se entregaban a, a, en el mismo sim, simultáneamente eran eh, lo que se llama fix francés italiano español y japonés eh, Sí, estas son las lenguas que se tenían que entregar. Es decir, cuando salía la versión inglesa, se tenían que salir al mercado estas versiones. ¿Al mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo. Uh -huh. Y después, a, los, a, a cuestiones de semanas, tenían que salir el holandés, el portugués, otras lenguas. Y un poco después el, el ruso, el checo el, y otras lenguas. Eh, ahora prácticamente todo se hace simultáneamente, los... Los releases quiere decir que tienes que trabajar simultáneamente como va el desarrollo, en, en, ya sea en, en Redmond para Microsoft o en California para Google. Entonces se tiene que todo ir trabajando de manera paralela para que ellos, el día en que, fe, eh, que ellos en, eh, hacen su release, eh, estén en una cantidad cada vez creciente de lenguas. Uh -huh. Y eso fue lo que nos llevó. Eh, creo que los, nos llevó a... a, a a proporcionar más lenguas. Pero creo que el paso más importante de Moravia fue en el 2000, 2001, cuando decidimos, justamente porque sabíamos que era, y esto es un, un, una cosa que podría ser interesante para empresarios, nosotros sabíamos que sería muy difícil para nosotros competir desde República Checa, donde eh, ir competir a, a Holanda o a Alemania, muy difícil, muy difícil. Pero dijimos, bueno, vámonos a Estados Unidos, Creo que ahí somos relativamente igual que un finlandés o que un inglés. Relativamente. Entonces en el 2001 abrimos oficinas en Estados Unidos, que fue un gran, una gran decisión, tanto con el, lo que significaba para nosotros en cuanto a costos. Todo, todas las implicaciones eran, eran tremendas, pero no tuvimos miedo y nos fuimos para allá. Personalmente estuve ahí y dimos, eh, junté el equipo y pudimos vender. Por fortuna nos fue muy bien eh, y yo no creía en ese entonces, 2001. si mis compañeros desde luego había un poco de... Eh, Uh, incertidumbre si, si esto va a resultar o, o vamos a, a, a perder mucho dinero por fortuna fue muy la recepción fue muy buena eh, nos gustó mucho y en el 2003 era todo era China todos nuestros clientes hablaban sobre China 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 entonces eh, dijimos bueno a a diferencia de algunos de nuestros competidores, no dijimos, China no, es peligroso, hay riesgo, de, 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 hay toda clase de riesgos. Dijimos, no, vamos a abrir una oficina. Entonces, en 2003 abrimos en Anjing y nuestra ingenuidad también, cree, creímos que la oficina de China sería capaz de cubrir Asia. Entonces, esta es nuestra presencia en Asia. Eh, rápidamente, a las rápidamente descubrimos que Japón nunca va a poder realmente poder ser parte de, de o, o manage, como se dice? Gestionado, Gestionado desde China. Uh -huh. Y había una oportunidad muy grande. Así que en 2004 abrimos la oficina de Tokio y sorprendentemente es y esto lo digo en retrospectiva cuando yo cuando nosotros anunciamos a nuestro equipo después de haber tomado la decisión eh, del equipo administrativo de que vamos a abrir en Estados Unidos si hubiera dicho vamos a Estados Unidos porque tres años más tarde vamos a ir a Japón dirían que esto es completamente fuera de cualquier lógica y no, no que es pura fantasía sin embargo nos fue muy bien nuestros clientes vieron y esto nos ayudó porque los clientes vieron que realmente estamos eh, 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 ...no solamente entusiasmados... ...sino que realmente vamos... ...que, que estamos, su, estamos invirtiendo y que están... ...así que nuestros clientes para... para ...que en años antes, anteriores decían... ...compañía checa no puede, no puede proveer alemán... ...para eso lo tienen que hacer alemanes... ...para el 2004... ...nuestros clientes principales no tenían ninguna duda... ...y de hecho cambió la actitud... ...decían... no, no yo ...nosotros vamos a trabajar con ustedes pero ustedes tienen que ser capaces de hacer cualquier idioma. Yo ya, no, yo ya no voy a estar si ustedes son capaces de hacer tailandés o, o Brasil, eh, portugués de Brasil. Yo simplemente esto lo quiero eh, y tú debes de ser capaz de hacerlo. Entonces eso fue un cambio muy positivo y nos gustó mucho. Eh, eh, curiosamente el japonés se convirtió en una de las lenguas principales para el 2004. Es decir... En, en, en nuestro sentido quiere decir la contribución para el uh, total revenue para la, en los ingresos de Moreira era fuerte y era una de las lenguas principales que, pro, que, que, que hacíamos sin tener, en ese entonces teníamos un equipo de project management de quality control, pero no teníamos empleados teníamos una oficina en Japón con japoneses pero no eran traductores para entenderlo, ¿qué, qué significa abrir una oficina en Japón o,
0: o en China? O sea, ¿qué, cómo, ¿en qué consiste este proceso? Entiendo que llegabas tú con tu portátil el primer día
1: sí. Pero, y después cada, bueno sí cada cada experiencia fue distinta y fue fuimos aprendiendo eh, la, la, había dos razones por las que abrimos oficinas eh, cuando al final si ves ahora la la estructura de Moravia era, eran dos motivos estar cerca del cliente o porque ofrece una ventaja de costo para producción entonces la oficina de China eh, República Checa y Argentina eran lugares donde teníamos gente con muy alto nivel académico y eh, quiere decir eh, competencia para desarrollar software o para trabajar el software y a uh, costos competitivos. Eh, Japón, Estados Unidos, Irlanda eran proximidad al cliente, es decir... Uh, Comercial. Sí, sí, sí. Entonces con, con ellos era con quien trabajábamos sobre presupuestos, sobre el, 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 la aceptación del proyecto, eh, todo este tipo de cosas. Pero la producción la hacíamos tanto en China, en Verno en, en y en República Checa. La producción y en de producción, de
0: traducción. Eh,
1: la traducción está hecha siempre por una a, agencia que tiene los traductores. El, nosotros nuestra labor era los archivos, los enviábamos, ellos los traducían, nosotros los, los lo, lo traíamos en estas oficinas donde se hacía la compilación y la... Y y la verificación. Es decir, la verificación quiere decir que tanto las la, la, uh, ventanas, Dialog sí, Box, sí, ¿sí? Ventanas, sí, sí. ¿Sí? como... Primero, que no hay texto que sale fuera. Toda la interfaz sí, seguía funcionando sí. con idiomas. ¿no? Y que, que hace esto, lo que debe de hacer.
2: A los que hacemos que no software hay... y lo traducimos, nos pasa siempre. En Factorial lanzamos el, el holandés hace poco y había palabras de estas compuestas, como en el alemán, y todos los botones tenían texto que le salía por los lados. ¿no? Y el diseñador sí. de repente tiene que... Sí. Sí, sí. Esta validación de sí. producto con, con idiomas es complicada.
1: Además de que... Eh, los los requerimientos para que como estamos enviando cada día archivos y recibiendo tiene que tener un sistema no digo sofisticado pero tiene que haber un sistema es un proceso sistemático tiene que haber una estructura tiene que haber un orden tiene que ver evitar, desde luego, que haya confusiones con la versión. Se está actualizando lo que viene llegando. Mm -hmm. Es muy sensitivo porque es software que todavía no está... Va a estar en el mercado. Los periodistas están tratando de captar algunas fotos para, para ponerlas en, antes de que... Yeah. Es, un, es un proceso que requiere disciplina y requiere un trabajo continuo. Desde luego, tiene que estar libre de virus que hay, mm -hmm. que, o de, de errores que ha metido el trabajo. Claro. Entonces, este... pa pa para entender,
0: Arturo, el, el modelo de ventas eh, vuestro, cómo, ¿cómo es y cómo evolucionó? Es decir, entiendo que al ser un modelo de enterprise tenéis pocos clientes de mucho valor, ¿no? Siempre. Con lo cual tenéis eh, comerciales eh, de alto nivel. Que entiendo que al principio, cuando estabais en verno y cuando estabais en Europa en general, eras tú principalmente el comercial.
1: Número uno de la empresa, igual único, no sé. Sí, sí, así fue. La, la ventaja es que en, los en esos años uh, anteriores a Internet, tener acceso a ver quién sabe y quién, uh, quién es capaz de hacer esta lengua y quién tiene la tecnología era muy difícil. Sí, no, era, no era, no digo que hoy sea fácil, porque ahora también hay muchos. Mucho ruido. <risa> sí, mucho ruido, <risa> exacto. Pero, este, pero en esos años era, no era tan fácil. Sí, no era tan fácil. Entonces, sí, es cierto, fui yo quien, quien traje a los primeros clientes. De esta manera fue un, fue un trabajo, ahora lo veo en retrospectiva, yo ni siquiera pensaba que estaba haciendo ventas. ¿no? Eh, esas yo, son las mejores. Sí, sí, yo no me daba cuenta, pero, pero desde luego teníamos ambición de que creciera, ver el equipo como, como podemos eh, hacer. Sí, era, era, era de una manera natural. Ya después, eh, sí, se tiene, tienes que traer disciplina, tienes que tener eh, métodos. Y Sistemas, tienes que haber un proceso de tanto de seleccionar cuál va a ser tu metodología de ventas. Nuestro tipo de ventas era, como teníamos clientes grandes, generalmente eh, los clientes ellos mismos desarrollan una infraestructura, es decir, tienen un presupuesto anual saben cuánto van a gastar tienen clasificados cuáles son sus productos y saben muy bien cuánto, cuánto, qué es lo que ofrece la industria en me refiero a precios eh, y, y, y las tecnologías también que permiten ahorros eh, la desventaja desde luego es que es muy difícil cuando el, el comprador tiene mucho conocimiento es muy difícil mantener tú, tus propios márgenes y y, y defender tus precios sí. Entonces, este, pero esto fue un proceso que fuimos desarrollando poco a poco ahora el, los clientes eh, para que ellos puedan pues, eh, firmar con un proveedor tienen un proceso ellos mismos de selección entonces este, eh, entre más sofisticado es el cliente es mejor porque ya sabes muy bien cuáles son los objetivos lo, la, el proceso que va a ser ya uh, es más difícil con una compañía que no, que no tiene muy claro no eh, ¿Y ¿y cuántos cambia? comerciales teníais por país eh... nosotros no, no no por país lo hacíamos eh, nuestros clientes compraban eh, centralmente es decir Man. cuando cuando ellos eh, a excepción bueno Clientes sofisticados. Voy a, voy a, por ejemplo, poner un, un, una compañía que desarrolla eh, software para arquitectura. Ellos tenían, es decir, la, la gente que toma decisiones están en tres puntos. Uno es Singapur, otro es California y otro Suiza. Cada uno de ellos participa en distintos niveles porque ellos son los que definen cuáles son, eh, de su software que desarrollan, cuáles son con los componentes prioritarios para su región ...hacia Europa-América... Y, ...y deciden... Eh, ...con quién quieren trabajar... ...entonces... ...teníamos que convencer a estos tres puntos... ...y lo que notábamos muy bien... ...es que ellos estaban muy, muy bien integrados... ¿no? El, ...ellos sabían muy bien... ...yo no podía ir y ofrecerle un descuento a Estados Unidos... Sin, que, eh, ...sin tener la certeza... de ...que en la mañana ya lo sabe... ...el, el de Singapur... ...y ya te está tocando a la puerta que quiere lo mismo... ...entonces... Eh, es ventaja y desventaja. Es la ventaja porque sabes que si una vez lo tienes bien estructurado y lo has vendido bien, es muy difícil que alguien venga y te lo, y te lo quite por, porque hace dumping, eh, baja sus precios o, o hace alguna estrategia que a largo plazo no le va a funcionar ni al cliente ni a, ni a él mismo entonces este, eh, ese tipo de, para ese tipo de ventas teníamos un equipo que estaba tanto igual, tratábamos de replicar sabíamos que si enviábamos a un japonés sabe muy bien lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos y contamos la misma historia ya sea yo, que yo volaba a Suiza, mis compañeros en Estados Unidos entonces teníamos que estar coordinados que estamos diciendo lo mismo ¿no? cuántas personas están trabajando, qué tipo de seguridad <risa> tenemos eh, ¿De qué manera los archivos van de un lugar a otro? Porque ellos, ellos sí se lo están diciendo. Y, y, y entonces esto es importante. Es importante tener esta... Es, no, no es únicamente por la impresión de profesionalidad, sino porque realmente si el cliente te da, te da los archivos está creyendo que lo estás, estás haciendo de esta manera. En realidad, como lo sabemos, había muchos dolores de cabeza, había pleitos, chinos no querían trabajar con checos, checos no quieren trabajar con chinos, eh, eh, y, pero, pero nunca a, a tal grado que tenga impacto negativo para el resultado. ¿Sí? Y una pregunta, desde un punto de
2: vista más eh, operativo, la compañía se fundó en Moravia, ¿no? En, sí. Eh, ¿Convertisteis la sede... De la compañía, una empresa americana, una empresa de Londres, de, de Japón, o siempre hasta fecha de hoy se ha mantenido como una, una entidad checa?
1: Sí, sí, la compañía fue, eh, siempre fue eh, incorporada y, y registrada como una compañía checa. Las eh, subsidiaries fueron Correct. como tal, uh -huh. con, con, el, con, un, con el inversión 100% de, vale. de, de, la, de la madre. Eh, la madre siempre ha sido hasta
2: fecha de hoy la compañía y, checa, ¿no?
1: Hasta el momento en que yo salí. Ah, bueno, cuando salí, no, no, no puedo saber qué, qué tipo ah. de, de cambios hubo, pero siempre mantuvo. Desde luego, hubo oportunidades en las que había una fila de consultores pidiéndonos que, abrimos, que cambiemos headquarters a Irlanda, por ejemplo. Uh -huh. eh, nunca, nunca Siempre nos resistimos. No veíamos, no era el objetivo. Eh, maximizar maximalizar por, por cuestiones de, eh, de impuestos. Siempre nos mantuvimos ahí y, y fue una gran ventaja. Uh -huh. fue una gran ventaja sí. Siempre estuvimos ahí. Eh, las, las, y, 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 y aún así fue bastante compleja la, uh -huh. eh, la gestión de, de finanzas, porque desde luego, eh, eh, ten, tanto, tanto la oficina local, el, el gobierno local, como querían ver que, pues, este. ¿Cuál es la razón por la que estamos haciendo el tipo de, de, de inversiones? Pero sí siempre fue hasta, hasta que yo salí, fue, fue en República sí, Checa. Correcto.
2: Y otra pregunta, porque eh, por aquí han pasado varios emprendedores que, uh -huh. que han hecho proyectos interesantes también y muchos de ellos han levantado capital externo con Venture Capital, inversores privados, etc. Eh, Moravia ha tenido un, res, un recorrido espectacular. Eh, ¿En algún momento captaste inversión externa?
1: no, no hubo es una de las otras uh, cosas por fortuna nos, siempre cada año fue de crecimiento y cada año tuvimos profit uh -huh. entonces el dinero lo pudimos lo reinvertimos entonces aunque hubo, posi hubo oportunidades no nunca tuvimos inversionistas eh, VCs o, o hasta el momento que salí que fue cuando entró uh, Private Equity correcto sí, ya eso es más sí. una inversión sí. es
2: es otro tipo de... Claro, claro.
1: Ahora, desde luego, creo... Eh, ahora he aprendido, ahora sé que sería una ventaja. En ese entonces no lo necesitábamos, no había necesidad y, 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 y no recurrimos a estas posibilidades. ¿En qué sentido crees que sería una ventaja? Es decir, si pudieras volver atrás... Eh, puedes, es... puedes acelerar muchos procesos. Tienes una disponibilidad tanto de, de capital para expandir más rápido para crecer más rápido para implementar tecnología creo que ahora desde luego por ejemplo acquisitions para hacer uh, acquisitions es, es, sería fundamental tener un, un equipo tan, tanto sofisticado porque no es únicamente el dinero que, que te permite hacerlo, sino viene gente uh, aportando también esa experiencia. Entonces dices, bien, ahora estoy mejor preparado tanto, tanto con recursos como alguien que me puede guiar en este proceso. Es una ventaja eh, para, el, para el, la historia de Moravia fue bonita en ese entonces como fue, ahora, ahora el, el, el crecimiento y la, la, la velocidad es mucho mayor, así que no sería replicable sin un capital exter, exter, exterior y, y lo que implica. Sí. cuando tú saliste de Moravia la compañía facturaba
0: 50 millones de euros sí. y tenía un tamaño de emplea el número de empleados de éramos
1: 800 empleados y uh, 500 millones de dólares sí. Sí. la mayoría de nuestros clientes eran compañías de tecnología en Estados Unidos y la moneda, aunque había clientes con, en euro, el el revenue lo, 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 lo estimamos en, en, en dólares.
2: Y estos empleados, eh, un matiz que antes Bernat te preguntaba, no son traductores, ¿eh? son project managers, desarrolladores, gente de operaciones.
1: Sí, cierto, cierto. Es sí, no, en, sí, <risa> sí <risa> pero hacíamos muchos, ¿no? Hacíamos muchas lenguas y teníamos muchos proveedores porque... Eh, o sea, ah, si
2: contaras los traductores seríais miles y miles.
1: ¿no? Sí, 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 porque, bueno, hacíamos, eh, tan solo para un cliente, hacíamos 300 lenguas. Otro okay, cliente... No sí, que había
2: 300 sí, lenguas. ¿Cuántas sí. lenguas hay, Arturo? ¿Lo sabes? En
1: el, en el planeta se, se hablan 7.000 siete, siete lenguas, entre 6.000 y 7.000. Así que hay un espacio todavía más grande para, okay. para crecer. Eh, y no sé si
0: puedes compartir con nosotros cuál fue la historia de salida, de por qué saliste de Moravia y bueno, ¿y ¿cómo fue este proceso?
1: Sí, yo, bueno, desde luego es un poco más personal porque hay una serie de factores no hay una razón tal cual que diga esta fue pero eh, mi niña nació en el... Eh, cuando mi niña nació un poco me cambió mi perspectiva y, y ya que yo dedicaba todo mi tiempo, mi energía mi vida realmente a Moravia eh, estaba mi capital en, 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 en papel, ¿no? y una compañía, como tú sabes, puede ir muy bien y luego puede no ir tan bien. Eh, yo, yo entonces ya tenía 40 años cuando nació, entonces dije, bueno, uh, no, era, no era que en ese momento, pero cuando va creciendo y, y me doy cuenta del riesgo tanto en mi persona de irme de, del mundo, tanto como de la compañía, digo, bueno, algo, algo debería de asegurar para que, para que eh, si algo me pasa, tanto a mí o a la compañía no, no se quede esta criatura realmente pequeñita en, 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 en esta incertidumbre así que ese fue, un, ese fue uno desde luego eh, combinado con una serie de factores eh, la dinámica de, con mi socio eh, eh, yo veía un crecimiento más agresivo veía que estábamos entrando en una liga mucho mayor eh, con mucho más eh, otro requerimiento eh, de sofisticación eh, una serie de factores ¿sí? ella, ella lo, lo vería, no, no veía un crecimiento tan agresivo, fue un tiempo de crisis en el 2008-2010 donde muchas compañías este, eh, eh, tenían problemas entonces fue una serie de factores eh, ahora que lo veo en retrospectiva fue buen momento salir desde luego la compañía sigue, siguió creciendo y siguió teniendo éxito. Estoy muy contento. Me, me da gusto ser parte de, del inicio de una compañía que es tan exitosa. Pero bueno, ya, eh, ya cuando salí eh, y me ha permitido dedicarme a otras cosas, es lo, lo puedo ver con otros ojos.
0: Pues muchas gracias. Yo, yo creo por, por tu historia, porque creo que nos, nos aporta mucho a, a la audiencia de Indy. Yo creo que como, como conclusión, eh, una cosa que he repetido varias veces, cuando abríais un país, vuestra ingenuidad, ¿no? Dices, hay un punto de seguir la intuición, ¿no? Sí. Y, y lanzarse. ¿eh? Esto tú, Arturo, lo tienes clarísimo, ¿no? Sí. sí cuando sí. cuando
1: veías una oportunidad, oye, cogías la maleta y abrías un país. ¿no? Sí, puedo. Bueno, puede, sí, uh, es unas es cierto, pero es un poquito simplificado, porque, por ejemplo, desde la compañía, en la compañía había gente muy sistemática. Checos son como alemanes, quieren tener eh, muy claro cuál es el proceso, cuáles son las razones, cuáles son los objetivos. Entonces, cuando yo regreso y vengo muy entusiasmado, <risa> y dice, ah, bueno, vamos a hacer un, tienes que hacer tu escenario, porque los riesgos y todo, le digo, no, nos vamos a abrirla. Entonces ellos no no compartían ese entusiasmo, ¿no?
0: Yo creo que la clave es el sí. equilibrio, es decir, sí, sí, tu, sí. Eh, tu, tu capacidad, tu tu, a ver, tu riesgo, tu asunción uh -huh. de riesgo, es decir vamos a lanzarnos y la combinado con sí. otro socio que es más de pies toca más de pies Cierto. al suelo, ¿no? Es lo que al final acaba creando este equilibrio sí, perfecto. Y,
1: y puedo decir dos anécdotas, si todavía hay sí. oportunidad. Eh, cuando, cuando hablé con la, la persona encargada de N en Japón, en Tokio, sobre la posibilidad de abrir una, compañía, una, una oficina, eh, ella me decía, Ten, tengo mucho interés en que tengan éxito y por eso me gustaría encontrarnos eh, con cierta regularidad cuando se abren una una cuando, no sí para, para cuando comencemos a hacer negocio y yo le dije eh, bien eh, con qué con qué frecuencia usted de, este tiene tiene usted en mente y me dice ya bueno yo tengo libres o tengo eh, libres me, puedo hacer espacio cada jueves o cada martes eh, y entonces eh. yo estaba en República estaba viajando no entonces yo le dije bueno desde luego yo no sé si me estaba probando pero yo le dije yo estaré encantado pues, para mí va a ser un honor que cada cada jueves encontrarme con usted pero no cada eh, jueves y cada martes por favor sí, ¿no? Sí, no, ella, ella, de eso que y, pero, únicamente voy a verificar con mi socio que ella está también de acuerdo no que ella también lo, lo ve entonces este pero sí lo hacíamos decía únicamente por una hora pero extendíamos siempre era era, pero me ayudó mucho, me ayudó mucho. Entonces, esto fue, esto fue importante, que el, los clientes veían ese commitment, uh -huh. ese, esa o sea, proximidad. Es, que, estoy, que realmente digo, sí, voy a estar. Un compromiso. Y, sí, un compromiso. Sí, sí, sí. Y, y la, otra, la otra historia o anécdota interesante fue cuando llegué a Estados Unidos y tenía un consultor que conocía muy bien la industria y me dice: Tú, Tu problema es al mismo tiempo sencillo y difícil y le dije ¿por qué? porque le dije mira esta es mi idea este es mi plan eh, aquí voy a estar ¿no? y me dice mira tan solo uno de tus competidores la compañía más grande tiene 50 personas cada día dedicados a ventas están haciendo llamadas por teléfono y uh, haciendo reuniones y tienen una infraestructura que lo está apoyando entonces Sabes muy bien que tienes por lo menos un... Vas a competir con 50 personas cada día. Entonces, esa es la ventaja. La, la desventaja. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias es que tú vienes con una reputación fuerte y no tienes ninguna uh, cosa negativa. Entonces, vienes, vienes con una buena... Vienes con una... Tienes un buen paso entonces la manera que lo vas a utilizar los siguientes 12 meses, 12 meses es lo crítico ¿no? la imagen que vas a, a, a crear entonces sí eso fue muy importante la imagen que vamos que teníamos que trabajamos horas y horas días eh, pensando en cuál es el mensaje cuál es el mensaje uh -huh. para 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 que sea simple rápido y que la gente lo, lo capte porque porque si estoy trabajando con esta compañía por años voy a trabajar contigo que es, vienes aquí solo Sí, entonces claro. eso fue, pero fue bonito, fue ingenuidad, pero, pero con cierto, con cierta estructura.
2: Y aunque vamos súper tarde, una pregunta muy breve. Eh, ¿Algún país? que desplegasteis no funcionó y tuvisteis que volver a plegar
1: eh, bueno sí de, eh, sí interesante sí Eslovaquia Eslovaquia no es por no es la razón cuando comenzamos cuando creces te das cuenta que es muy costoso tener una oficina eh, tanto el la administración todo y en cierto momento pierde no digo valor pero ya no tiene ese efecto que necesitabas entonces ¿por qué, lo vas a cerrar? ¿por qué no cerrarla? mucha gente no lo cierra por miedo a que la competencia dice está cerrando le está yendo mal eh, por fortuna sí en Eslovaquia eh, descubrimos que realmente pagar el renta pagar todo no, no valía la pena les ofrecimos a los empleados continuar trabajando desde eh, home publica? office ah,
2: remotamente
1: sí, sí, sí porque curiosamente aunque nuestros empleados eran en principio muy jóvenes, vienen etapas de la vida, maternidad, en los que ellos mismos eh, prefieren trabajar desde casa. Uh -huh. Entonces fue una combinación buena en la que cerramos la oficina de Eslovaquia. No es que nos fuera mal, pero ya no tenía, ya no tenía ese, ese valor histórico que tuvo en su momento. Uh -huh. Sí. Okay. Oye, muchas gracias Arturo por tu testimonio y gracias Jordi y seguidnos como
0: siempre en nuestro canal de YouTube, eh, en, en iTunes, eh, Twitter, Facebook, etc.